0: sou Vani Ramos, estudante de Letras da Universidade Estadual da Bahia e esse é o nosso Literatura ao Pé do Ouvido. E o nosso tema de hoje é o período de configuração do sistema literário, com texto de autoria de Evilane Araújo, Jaquelane Souza, Liliane Gomes, Sara de Jesus e eu, Vani Ramos, estudantes de Letras da Universidade Estadual da Bahia tendo como suporte de pesquisa material disponibilizado pela professora Nayara Santana. A configuração do sistema literário tem início na metade do século XVIII até o século XIX. Nessa época, iniciou a literatura nacional. As produções começaram a ser criadas a partir dos esforços dos intelectuais. Em 1759, ocorreu a criação da Academia dos Renascidos na Bahia, dialogando com outros intelectuais e levando-a a ser vista como arcadista, movimento literário que surgiu na Europa no século XVIII. No Brasil, o arcadismo é contemporâneo da passagem do eixo político e econômico. Os poetas arcádicos tinham uma posição crítica ao governo português e já aspiravam à independência em relação à metrópole. Na literatura, um grupo com espírito renovador e com escrita moderna sai de Minas Gerais para viverem no Rio de Janeiro. Os intelectuais da época tiveram um papel importante para a independência do Brasil e a literatura adquiriu novas tonalidades com a poesia patriótica. Os ensaios políticos e jornalísticos fazendo do período do século XVIII e início do século XIX uma introdução ao romantismo, um momento de intensa participação ideológica das letras. Com esse evento da independência, perceberam a importância da literatura brasileira se distanciar da literatura de Portugal. Assim, os critérios da nacionalidade ganharam no mundo contemporâneo uma importância que superou as considerações estéticas de acordo com Ferdinand Tênis, que tinha um ponto de vista nacionalista recente para um país independente e uma literatura independente no momento que estava iniciando o romantismo na França com ideias iluministas francesas. No Brasil, o um ponto de referência literária deixa de ser Portugal e passa a ser a França. O arcadismo e o romantismo são dois elementos dialéticos no processo de formação do sistema literário, mas ao mesmo tempo opostos e se complementavam. E nesse âmbito citamos Antônio Cândido de Melo e Souza, sociólogo, crítico literário e professor universitário brasileiro. Para ele, o último poeta romântico de importância foi Castro Alves, também conhecido como poeta dos escravos, que superou a plangência dos ultra-românticos tanto pela sensualidade exuberante quanto pelo porte humanitário de sua poesia social. Castro Alves foi um poeta muito consciente do contexto social e político do século em que viveu, era um entusiasta da luta pela liberdade e pela justiça, conceitos necessários em um país ainda marcado pelo regime escravocrata. Seu único livro publicado em vida foi Plumas Flutuantes. Nesse contexto da história já haviam publicações de autores brasileiros tendo assim um começo de amadurecimento da consciência crítica que passava do nacionalismo indiscriminado dos primeiros tempos baseado, sobretudo no louvor para as tentativas de correlacionar a produção literária com a sociedade. A abolição da escravatura foi a época em que a família real mais caiu na graça da população. Para a literatura esse momento inspirou muitos poemas. A partir daí, iniciaram-se as produções literárias, que não se tratava mais de produções soltas, mas sim uma literatura como ponto de referencial, uma tradição local. Falemos agora sobre Castro Alves. Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, em Curralinho, na Bahia. No Brasil, no período que viveu, ainda éramos um império, e existia a escravidão. Escreveu suas primeiras poesias aos 17 anos, fundou, junto com Rui Barbosa e Amigos, uma sociedade abolicionista, com intensa produção literária, onde defendiam duas grandes causas, a abolição da escravatura e a república. Mudou-se para o Recife, onde entrou na faculdade de Direito, expressou em sua poesia indignação com os graves problemas sociais, denunciando a crueldade da escravidão e clamando pela liberdade, dando ao romantismo um sentimento social que o aproximava do realismo. Apaixonou-se por Eugênia Câmara, musa de diversos de seus poemas de amor, mas ficou conhecido como o poeta dos escravos, por entender sua dor e lutar pela liberdade e dignidade destes. Foi autor de muitas obras e poesias, tais como A Canção do Africano, A Cruz da Estrada, Vozes da África, Minhas Saudades e Navio Negreiro, entre outros. Morreu aos 24 anos em Salvador. A autora Ana Fernandes faz uma análise do poema O Navio Negreiro de Castro Alves, com uma breve biografia do autor, ressaltando seu talento lírico e empenho em defesa da ideologia abolicionista. No seu poema, ele parece fazer menção a temáticas românticas como, por exemplo, a liberdade do homem, mas também ao tratamento sensorial e emotivo na natureza. Já partindo para a análise do texto, a denúncia social escravocrata em navio negreiro se faz uma análise sobre o poema de Castro Alves, relatando sobre o contexto histórico da escravidão no Brasil, a sua chegada com os portugueses para servir como mão de obra escrava primeiramente nos engenhos de açúcar, ou como empregados domésticos e depois da extração aurífera e todos os serviços eram tratados de forma desumana, sendo constantemente castigados. Castro Alves utiliza sua obra para relatar atos de crueldade e de tentativas de desumanizar os aqui escravizados, defendendo a sua abolição no Brasil. No poema, Navio Negreiro utiliza uma linguagem hiperbólica carregada de antíteses, apóstrofes e rimas alternadas, expressando sua indignação e grande eloquência, detalhando horrores e castigos sofridos na travessia, dentro dos navios, provocando assim uma reflexão sobre a miséria humana, para que se tivesse piedade daqueles indivíduos impotentes submetidos à extrema humilhação. A obra de Castro Alves é de extrema relevância e importância para os dias atuais, uma vez que, conhecendo o passado, Possamos reparar os erros e absurdos cometidos contra os negros que foram escravizados e, quando libertos, posto que não tiveram nenhum tipo de aporte, política pública de apoio ou reparação pelo seu sofrimento. As contribuições desse autor nos ajudam a entender a história passada, evitando assim que preconceitos sejam perpetuados e fortalecendo a identidade afrodescendente, para que possamos construir uma sociedade mais justa e igualitária para o bem e o desenvolvimento do nosso país. Esse foi o primeiro episódio do nosso Literatura ao Pé da Letra. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima! Thank you.